0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 29 de janeiro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema: qual a estratégia da oposição de direita? O que nós vamos discutir? é a orientação política que está sendo seguida pela direção do PSDB, do DEM, do MDB. Esses grandes partidos da direita neoliberal, da oposição de direita ao Bolsonaro, esses partidos que lideraram o golpe de Estado de 2016, foram varridos na eleição presidencial de 2018 e agora buscam reconstruir seu espaço político em conflito com Bolsonaro, mas tratando também de colocar as forças de esquerda, em particular o Partido dos Trabalhadores, à margem do processo político. Esse é o tema. Antes de eu começar a exposição, eu queria passar algumas mensagens bem rápidas a vocês. Existem três formas principais de colaborar na sustentação e no desenvolvimento do Ópera Mundi. Duas delas no YouTube e uma delas no nosso site. Eu queria pedir a atenção de vocês para essas três formas, porque nós precisamos da ajuda de vocês. No YouTube, você pode ser membro pagante do nosso canal, do canal do Operamundi no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um dos valores mensais que constam do cardápio que aparecerá na tela essa assinatura no canal do Ópera Mundi no YouTube é muito importante para que nós possamos seguir adiante oferecendo um jornalismo cada vez de maior qualidade, com mais independência, com mais responsabilidade frente aos fatos. Além de ser é, membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, você também no YouTube pode contribuir através do Super Chat, o superchat, como muitos de vocês e muitas de vocês sabem, é uma contribuição única que é feita num determinado programa que está sendo assistido. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer uma colocação, contribui com o superchat exclusivamente naquele programa. O valor é ilimitado. Também é uma forma muito importante de sustentação. Em cada programa, a gente busca coletar a maior quantidade possível de superchats. E com isso, nossa arrecadação vai crescendo. Não importa se você for membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, ou se contribuir com o Superchat, ou se simplesmente for um inscrito gratuito no canal do Ópera Mundi no YouTube, sempre se lembre de ativar o sininho. Ativado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas forem ao ar. Isso ajuda muito a aumentar a audiência do Opera Mundi no YouTube. Quanto maior a audiência, maior o repasse publicitário da plataforma para o nosso canal. Aí é uma terceira forma de contribuir com o Opera Mundi, aumentando a audiência e, portanto, a receita publicitária, uma forma que não mexe no seu bolso, mexe no bolso do YouTube. Por fim, você pode contribuir também com o Opera Mundi, se tornando um assinante solidário do Opera Mundi. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. Nós temos cerca de 2 mil assinantes solidários. O assinante solidário paga um pequeno valor mensal uh, que vai nos permitindo ter os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita você pode obter informações sobre assinatura solidária no endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Nesse endereço, vocês encontrarão todas as informações para fazer uma assinatura solidária e eu peço encarecidamente, façam agora mesmo essa assinatura solidária. Esse tem sido Repito, o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi é o um instrumento que, pela sua própria natureza, é, garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Por fim, lembro a vocês que, quando eu terminar a minha exposição, eu vou responder as perguntas que me forem feitas, na medida, claro, das minhas possibilidades e do nosso tempo. Quem quiser apresentar questões pode fazê-lo na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. A produção me envia essas questões para que eu possa respondê-las. Vamos ao trabalho, então. Qual a estratégia da oposição de direita? Vamos, antes de mais nada, compreender o desenho político do país. É muito importante que nós saibamos, que tenhamos uma, um desenho das forças políticas do país para entrarmos nessa discussão. Grosso modo, nós podemos dizer que o país tem dois grandes campos que se antagonizam. Um campo conservador, que defende o neoliberalismo, que defende a dependência externa do Brasil em relação aos estados imperialistas, em um outro campo progressista, que é o campo contra o neoliberalismo, contra o neofascismo, contra a dependência externa brasileira. O campo progressista ele possui uma divisão entre a oposição de esquerda, o PT, o PSOL e o PCdoB, e a centro-esquerda, o PDT, o PSB, são os dois principais partidos da centro-esquerda. A oposição de esquerda tem uma política mais frontal de contraposição ao governo Jair Bolsonaro, ao seu programa, ao programa neoliberal, e busca construir uma aliança do campo progressista para se opor ao campo conservador. A centro-esquerda tem uma política mais moderada de enfrentamento a Bolsonaro, muitas vezes flertando com alguns setores do campo conservador, muitas vezes buscando aliança com partidos do campo conservador. E, finalmente, o campo conservador, que é onde nossos olhos se deterão no programa de hoje, o campo conservador também tem uma divisão. Ele tem uma divisão entre o neofascismo, o bolsonarismo, a extrema direita, e a oposição de direita que é constituída principalmente pelo PSDB, pelo DEM e pelo MDB. A oposição de direita tem o mesmo programa econômico que Bolsonaro. Tem a mesma política internacional subserviente ao imperialismo, especialmente ao imperialismo estadunidense. Mas discorda de Bolsonaro em duas pautas, em dois tipos, em duas famílias de pautas. Tem discordância de Bolsonaro em relação à forma política de estabelecer o programa econômico. Bolsonaro defende claramente um Estado policial, um Estado miliciano, um Estado abertamente autoritário para impor, se necessário a ferro e fogo, essa agenda neoliberal. A oposição de direita não está de acordo com isso. A oposição de direita, embora tenha liderado o golpe de Estado de 2016, ela acha ser possível implementar a mesma agenda do Bolsonaro mas dentro da democracia liberal. Essa democracia liberal fajuta, corrompida, restrita, que foi desenhada pela Constituição de 88. Uma, uma democracia liberal que tem artigo que per, permite tutela militar, como é o caso do artigo 142, que tem um sistema eleitoral completamente dominado pelo dinheiro. É, e uma democracia liberal que, quando essa oposição de direita considera necessário ela a rompe como fez em 2016, através do golpe de Estado que depôs a presidenta Dilma Rousseff. Entre o bolsonarismo, a extrema-direita, e a direita neoliberal, nós temos o centrão, é uma terceira fração do campo conservador. O centrão tem se aliado a Bolsonaro, mas também pode se aliar à direita neoliberal. Ao contrário do bolsonarismo e da oposição de direita, o centrão não tem projeto próprio de poder é constituído por partidos de aluguel, por partidos fundamentalmente fisiológicos, embora profundamente conservadores. Eles podem marchar com uma fração do campo conservador ou com outra fração do campo conservador. Neste momento, estão se alinhando preferencialmente a Jair Bolsonaro. Então, esse é o desenho político do país. Dois campos e cinco importantes frações. No campo progressista, a oposição de esquerda e a oposição de centro-esquerda, cada qual com seu próprio projeto de poder. A oposição de esquerda tem como seu principal partido o PT, e o PT tem como seu candidato potencial o ex-presidente Lula. Uh, a centro-esquerda, o PDT e o PCB, PSB principalmente, e seu candidato, o candidato que mais... Uh, desponta na centro-esquerda é o Ciro Gomes e no campo conservador nós temos o bolsonarismo a direita neoliberal ou oposição de direita e o centrão então vamos partir desse desenho para tratarmos o tema de hoje como eu já havia comentado a oposição de direita repito PSDB de MDB sofreu uma duríssima derrota na disputa presidencial de 2018. Se nós somarmos as candidaturas do PSDB, que foi Geraldo Alckmin, com a candidatura do MDB, que foi Henrique Meirelles, eles não alcançaram os 10% dos votos. O país ficou polarizado entre o Bolsonaro, que no primeiro turno teve 47% dos votos, no segundo turno 55% dos votos, e Fernando Haddad, que passou para o segundo turno mesmo com apenas 40 e poucos dias de campanha, com 30% dos votos, e no segundo turno alcançou 45% dos votos. Ciro Gomes foi candidato naquele momento, candidato de centro-esquerda, teve 12% dos votos, um pouco mais do que a soma dos candidatos da oposição de direita, e a oposição de direita foi a grande derrotada na disputa presidencial também perderam muitos votos para o Parlamento. Diminuiu o tamanho das bancadas do MDB e do PSDB, por exemplo. Embora tenha crescido um pouco a do DEM. Esse cenário se repetiu nas eleições de 2020. O PSDB e o MDB, ao lado do, ao lado do PSB de centro-esquerda e do PDT um pouco abaixo, foram os partidos que mais perderam votos nas eleições municipais. Portanto, esta polarização entre o bolsonarismo e a oposição de esquerda é um grande problema para que a oposição de direita possa se reconstituir como uma alternativa de governo e poder no país. A oposição de direita representa frações muito importantes da burguesia brasileira. Foi com esses partidos que a burguesia brasileira governou nos anos, anos 90, e foram esses os partidos a principal oposição aos governos Lula e Dilma. Desde o impeachment de Collor, quando Fernando Henrique Cardoso ingressa no governo Itamar Franco, desde aquele momento, o PSDB, aliado ao DEM e ocasionalmente ao MDB, se constituíram na nova espinha dorsal da burguesia brasileira, na nova coluna vertebral política da burguesia brasileira, deslocando. Os restos eh, da direita que havia servido ao regime ditatorial e assumindo uma posição protagonista na vida do país. Eles governam o país nos anos 90 e fazem oposição a Lula e Dilma, e esse setor, e não o Bolsonaro, o Bolsonaro foi um simples coadjuvante. É este setor, a direita neoliberal, arrastando o centrão, que lidera o golpe de Estado de 2016. Aliás, o Centrão é uma invenção do MDB de Eduardo Cunha, quem é o grande padrinho do Centrão, da aglomeração desses partidos, do chamado baixo clero, como uma força política de aluguel, que pode estar com a extrema-direita, pode estar com a direita neoliberal, e que, quando Lula e Dilma foram governos, também compuseram, em certos momentos, com os governos petistas. O grande padrinho dessa construção é o MDB, de Eduardo Cunha, de Baleia Rossi, de Michel Temer, eles vão constituindo o centrão como uma espécie de reserva estratégica no parlamento para dar maioria às forças de direita. E o Bolsonaro se deu conta disso, tentando de tudo agora para atrair o centrão para, os seus, para as suas mãos. Pois bem, a oposição de direita, então, pós-18, viu-se num cenário muito complicado. Mas ela tinha uma vantagem e quer continuar a tê-la, embora as possibilidades sejam cada vez mais remotas. A vantagem é que a oposição de direita ainda reunia forças para controlar o Parlamento, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Rodrigo Maia, por quatro anos, presidiu a Câmara dos Deputados, ainda a preside, até o dia 1 de fevereiro, uh, e Davi Alcolumbre, também do DEM, mesmo partido Rodrigo Maia, presidiu o Senado, embora um pouco mais próximo de Jair Bolsonaro do que o seu uh, correligionário, que preside a Câmara. A oposição de direita, nesse contexto, utiliza-se do parlamento, também dos meios de comunicação, do apoio dos setores empresariais, da sua influência no sistema de justiça, para tentar recompor sua influência na sociedade brasileira. Para que eles possam recompor essa influência, eles precisam fazer um duplo movimento. Primeiro, um movimento de oposição ao Bolsonaro. Não é uma oposição para valer. Não contem com a oposição de direita para o impeachment de Bolsonaro, a não ser que a crise se aprofunde muito e que milhões de brasileiros saiam às ruas, criando um novo cenário no país desgastando mais aceleradamente Bolsonaro e pressionando o parlamento pelo impeachment. Se não ocorrer uma mudança dessa natureza, a oposição de direita quer é, manter Bolsonaro sob um cerco contido, desgastando-o ao máximo, mas sem derrubar. A oposição de direita não quer impeachment de Bolsonaro, como, tem, como está sobejamente provado pela atitude de Rodrigo Maia diante dos pedidos de impeachment. Por que a oposição de direita não quer o impeachment de Bolsonaro? Eu creio que por três motivos principais. O primeiro, a agenda econômica de Bolsonaro é a mesma da oposição de direita, é a agenda do capital financeiro. O capital financeiro não quer marola, não quer o parlamento paralisado por seis meses sem aprovar as reformas liberais. A grande pressão do capital financeiro sobre os partidos da burguesia é aprovem as reformas liberais. A reforma administrativa, a reforma tributária sem mexer na natureza regressiva dos impostos brasileiros, a privatização do maior, da maior quantidade possível de empresas estatais e assim por diante. O capital quer isso, seja da extrema direita, seja da direita neoliberal. E impeachment significa atrasar esse processo por seis meses e um ano. E isso nenhum setor do campo conservador deseja. Segundo motivo pelo qual a oposição de direita não quer o impeachment. Eles temem que uma nova onda de mobilizações populares pela derrubada de Jair Bolsonaro, ao invés de fortalecer os velhos partidos da burguesia brasileira, acabe por devolver à esquerda protagonismo. Massas na rua. Podem fazer com que a esquerda recupere protagonismo político depois das derrotas duríssimas, da derrota estratégica sofrida pela esquerda a partir de 2016. Há cinco anos, a esquerda colhe sucessivas derrotas políticas que a enfraqueceram. E o temor da oposição de direita é que uma mobilização pró-impeachment resulte no fortalecimento da esquerda. E um terceiro motivo, que não é de pouca importância. A oposição de direita aprendeu algo com as eleições de 2018, de que é uma roubada estar num governo em crise que cumpre apenas metade do mandato. Por que, que eles foram liquidados em 2018? Qual foi uma das razões? Eles eram o governo Michel Temer, PSDB, MDB, era a estrutura principal do governo Michel Temer. Um governo que afundou em denúncias de corrupção, que levou, que não conseguiu tirar o país da crise econômica, ao contrário, aprofundou a crise econômica, aprofundou a desigualdade social, aprofundou a destruição do país. E finalmente, quando esses partidos que representavam o governo Michel Temer foram a voto com seus candidatos a presidente, foram liquidados pelos eleitores. Eles temem que isso volte a acontecer, porque se Mourão assume o lugar de Bolsonaro. Quem iria constituir o governo junto com o Mourão? Exatamente, PSDB, DEM e MDB. E eles não querem estar no governo quando ocorrer a disputa eleitoral de 22. Eles preferem estar numa oposição frouxa, moderada a Bolsonaro, numa oposição política e a, pauta, a chamada pauta dos direitos civis, as questões da luta antirracista e por aí vai... Uh... Eles preferem estar nessa situação de oposição ao governo Bolsonaro do que dentro de um governo Mourão que pode abrir espaço, mais uma vez, para que a esquerda capitalize o sentimento de eventual revolta no seio do povo brasileiro contra o desmonte da economia, a crise sanitária, as mortes da pandemia. Então, por essas três razões, a oposição de direita não quer o um impeachment. Ela quer desgastar o Bolsonaro. Ela quer enfraquecer o Bolsonaro. Ela quer o Bolsonaro no segundo turno. Sabe que o Bolsonaro, se não houver impeachment, tende a ir para o segundo turno. É muito difícil o Bolsonaro não ir ao segundo turno. Mas a oposição de direita quer ser ela a disputar contra o Bolsonaro o segundo turno das eleições presidenciais, deslocando a oposição de esquerda. E aí vem o segundo objetivo desse movimento duplo ao qual eu me referi. Qual é o segundo objetivo? Marginalizar a oposição de esquerda e colocá-la como linha auxiliar de um tipo de oposição contra Bolsonaro liderada pela direita neoliberal. Liderada por PSDB, tem MDB. Por isso que a disputa da eleição da Câmara dos Deputados é importante. Normalmente, seria apenas uma questão restrita ao parlamento. Neste momento, não é porque a disputa da mesa da Câmara tem grande importância para a construção do cenário de 2022. Primeiro, porque a oposição de direita precisa controlar a Câmara e o Senado para poderem construir uma aliança ampla contra Bolsonaro em 2022. Se a direita, que não está no governo, também não tiver o controle da pauta da Câmara e do Senado, a tendência é que Bolsonaro invada o espaço da direita neoliberal e atraia para sua aliança não apenas os partidos do Centrão mas o próprio MDB já corre em Brasília a especulação de que terminadas as eleições para as mesas da Câmara e do Senado haverá uma reforma ministerial e que na reforma ministerial por exemplo sairia Ernesto Araújo o atual chanceler e assumiria Michel Temer, ou seja, Bolsonaro operaria para trazer o MDB, ou pelo menos parte importante do MDB de Baleia Rossi, liderário é liderado por Baleia Rossi, para dentro do seu governo. Aliás, o MDB já tem um pé no governo. Lembremos que tanto o líder do governo no Senado quanto no Congresso, esses dois líderes, são do MDB de Baleia Rossi e Michel Temer. Sem ter o controle da Câmara e sem ter o controle do Senado, a oposição de direita teme ser muito enfraquecida por Bolsonaro Bolsonaro teria muitos instrumentos também os instrumentos parlamentares para constituir ao seu redor uma aliança que o fortaleça para a disputa presidencial e enfraqueça a oposição de direita abrindo espaços abrindo espaços uh, para que a oposição de esquerda venha a polarizar as eleições de 2022 ou quando elas vierem a ocorrer. Daí esse movimento duplo que a oposição de direita tem que fazer. Oposição contida a Bolsonaro, numa mão. Na outra mão, enfraquecer a esquerda. No fundo, no fundo, do ponto de vista estratégico, o grande adversário, o grande inimigo programático e político da oposição de direita não é o Bolsonaro. É a oposição de esquerda. Porque é a oposição de esquerda que a oposição de direita deseja retirada do segundo turno de 2022. É a oposição de esquerda que representa uma ruptura, o que pode representar uma ruptura programática com a aliança estrutural entre o neoliberalismo e o neofascismo. Portanto, tudo que a oposição de direita quer é enfraquecer a oposição de esquerda, colocando, eu vou repetir, sob o seu comando, colocando em uma posição subalterna. A eleição da Câmara tem essa importância, a segunda razão da importância da eleição da Câmara, a primeira é para a oposição de direita, controlar a Câmara e o Senado, para ter um instrumento de constituição de uma aliança para 2022. O segundo motivo era para testar, é um ensaio sobre as possibilidades de colocar a oposição de esquerda a reboque da oposição de direita. E deu certo. A maioria dos partidos de esquerda apoia a Baleia Rossi e a, estão abraçados a Baleia Rossi que deve perder para o Lira ou seja, a oposição de esquerda nesse caso deu um passo, um passo em falso abdicou da sua independência abdicou de disputar a presidência da Câmara e do Senado com um programa claro contra o bolsonarismo e o neoliberalismo apresentando um, uma saída de esquerda para o país abdicou disso em nome de derrotar o Bolsonaro e terá abdicado disso, sem vencer o candidato Bolsonaro, muito provavelmente. Veremos a eleição no dia 1 de fevereiro. Mas o fato é que a oposição de direita conseguiu, no episódio da Câmara dos Deputados e do Senado, colocar a esquerda a reboque da oposição de direita. Esse é um cenário bom para a oposição de direita. Não é que a oposição de direita imagina que a esquerda não terá candidato em 2022. Não, eles sabem que o PT terá candidato, sabem que a centro esquerda terá candidato mas a oposição de direita quer construir um clima político no país que lhe seja favorável. Qual o clima que lhe pode ser favorável? Um clima no qual a oposição de esquerda e centro-esquerda lhe passe o pano, considere a oposição de direita perdoada, na prática, pelo golpe de 16. Considere a oposição de direita parte de um suposto campo democrático e não do campo conservador ao qual também pertence Jair Bolsonaro. Um clima no qual, se a oposição de esquerda não for ao segundo turno, já fica previamente garantido que ela apoiará o candidato da oposição de direita contra Bolsonaro. Um clima no qual a oposição de esquerda não faça um embate frontal contra os partidos os velhos partidos da burguesia. Um, um, um clima no qual a oposição de esquerda e centro-esquerda trate a oposição de direita com carinho, com respeito. Com generosidade. Este crime é muito importante para a oposição de direita. Tanto para que ela possa assumir uma postura de destaque na oposição ao Bolsonaro no processo eleitoral, quanto para ter os votos de esquerda no segundo turno, num eventual segundo turno contra Bolsonaro. Então, a narrativa que a oposição de direita busca construir e está usando a eleição na Câmara dos Deputados e no Senado para isso, é de que ela é parte de um campo democrático. Não usam apenas a eleição da Câmara, usam também a pandemia. Então, João Doria aparece como campeão da vacina. Os governos da oposição de jeito aparecem como comprometidos com uma estratégia consequente de luta contra a pandemia. É tudo uma grande mentira. Basta ver os dados de São Paulo. São Paulo tem 21% da população brasileira. E tem quase 24% das mortes por Covid-19. João Dória é um blefe. João Dória é um blefe. Mas usa a questão da vacina e da pandemia para criar uma imagem democrática. Uma imagem antibolsonarista. Uma imagem civilizada. Forçando a criação num clima com a aceitação de setores do campo progressista, de que PSDB, DEM e MDB. Líderes do golpe de 16, hoje seriam parte de um campo democrático, que deveriam ser tratados como a esquerda tratados liberais de Ulisses Guimarães e Franco Montoro na luta contra a ditadura, como um aliado, como parceiros da luta contra Bolsonaro. Isso é fundamental na estratégia da oposição de direita e há confusão na esquerda sobre isso vamos ser claros, há muita confusão não é claro na esquerda se a direita neoliberal deve ser tratada como parte do campo de um suposto campo democrático ou como integrante do campo conservador essa dubiedade sobre como tratar a oposição de direita é o pano de fundo que leva ao apoio à baleia Rossi na Câmara dos Deputados. Essa dubiedade é que leva os senadores do PT a apoiarem sem maiores problemas a Rodrigo Pacheco, que aliás tem o apoio do próprio Bolsonaro no Senado da República, na candidatura a presidente do Senado da República. Essa dubiedade na compreensão do que é a oposição de direita é que leva setores da esquerda e da centro-esquerda a tratarem bem Dória até criticando Lula e Dilma por não terem aparecido na festa da vacina quando Dória quis reunir todos os ex-presidentes da República para pateticamente festejar o avanço de São Paulo na vacinação em massa Lula e Dilma não foram boicotar aquela palhaçada, mas foram alvo de críticas de setores progressistas, porque não estavam sendo generosos na construção de uma ampla frente contra Jair Bolsonaro. Essa dificuldade de compreender o papel da oposição de direita, que é uma dificuldade de compreender o papel da burguesia brasileira, qual é a estratégia da burguesia brasileira, é que leva à confusão da esquerda sobre qual é a tática a seguir contra o bolsonarismo. Qual é o núcleo central da tática? Frente Popular, o que quer dizer união dos partidos de esquerda, ao redor de um programa contra o neofascismo e contra o neoliberalismo, como um polo independente, classista, popular, anti-imperialista na sociedade brasileira, ou frente ampla, aceitando a incorporação da oposição de direita num programa que é antibolsonarista sem ser anti neoliberal e sem ser anti-imperialista, num programa suavezinho, num programa que separa a suposta luta política contra o bolsonarismo, contra o seu autoritarismo, contra as suas pautas regressivas no terreno dos direitos humanos e civis, separa essa luta da luta econômica e social, da luta contra o modelo econômico defendido tanto por Bolsonaro quanto pela oposição de direita, Há setores no campo progressista que defendem esta ideia da frente ampla, incorporando em certa medida, não talvez do ponto de vista eleitoral, porque nenhum setor progressista abdica de candidatura presidencial, mas do ponto de vista conceitual de linha política, trabalham com a ideia de uma frente ampla na qual esteja incorporada a oposição de direito. E esta dubiedade, essa inclinação de certos setores ao frente amplismo, também explica o papel coadjuvante, auxiliar, assumido, por bancadas dos partidos progressistas na eleição da Câmara e do Senado. Essa dubiedade sobre qual a tática seguir na luta contra o bolsonarismo. Essas são discussões muito pertinentes. Se nós não tivermos uma leitura muito rigorosa do que é a oposição de direita, se nós não soubermos onde colocar a oposição de direita, nós não vamos conseguir desenvolver uma tática adequada para disputar contra o neo-fascismo, contra o bolsonarismo. Vamos ver, vamos ver aliados onde eles não existem, como a meu juízo é o que ocorre no apoio à Baleia Rossi. Nós também não podemos perder de vista que é, nós não podemos cair na armadilha de considerar que a política é uma soma de táticas para cada momento e para cada circunstância. Essa é uma visão que muitas vezes é vendida como uma coisa super inteligente. É o chamado pragmatismo. Em cada situação eu tenho uma tática diferente. E na soma de táticas diferentes para cada situação, eu tenho uma política que pode dar certo. Isso daqui é uma. Vocês vão me perdoar o rigor da palavra. Eu acho isso uma tolice. Não tem qualquer lastro histórico. Isso daqui costuma. É, escravizar os partidos que defendem essa concepção ao curto prazismo Eles, o, Os partidos perdem estratégia de médio e longo prazo quando caem nesta ladainha. É o oposto. Um partido ganha força quando ele tem uma orientação política e subordina todos os seus movimentos táticos. Nas distintas circunstâncias, todos os movimentos táticos no parlamento, na frente sindical, na frente cultural, na frente estudantil, a esta política. Pois bem, se os partidos de esquerda têm como política sua unidade, a unidade popular, um programa contra o neoliberalismo e contra o neofascismo, e acreditam que o grande instrumento para mudar a correlação de forças é a mobilização do povo, se de fato acham isso, e muitos o acham pelo menos nas resoluções e nos discursos, então todos os seus passos políticos têm que estar subordinados a esse objetivo cada disputa que é feita tem que estar subordinada a esse objetivo, incluindo as disputas parlamentares, que é o principal foco institucional, o principal espaço institucional da disputa política no país. Vai se travar a disputa na Câmara dos Deputados? Ela tem que estar a serviço da mobilização popular, tem que estar a serviço da identidade de esquerda, tem que estar a serviço de um programa contra o neoliberalismo e contra o neofascismo, tem que estar a serviço da orientação política geral. O oposto achar que em cada espaço você deve ter uma tática diferente, cujo objetivo seja conquistar pequenas migalhas, isso destrói a capacidade de intervenção nacional de um partido. Faz com que esses, um partido que compreenda a política dessa forma possa ser transformado em linha auxiliar, por exemplo, da oposição da direita. Tira a personalidade dos partidos, porque tira a coerência dos partidos. Coerência é o grande valor de adesão das massas. Partidos políticos têm que ser coerência. E coerência não é outra coisa que não a subordinação de todos os movimentos táticos à linha política que se escolheu. Isso é importante para que a oposição de esquerda, para que o PT, o PSOL, o PCdoB, não sejam manipuláveis pela estratégia da oposição de direita, como a meu juízo, a meu modestíssimo juízo, porque eu sei que gente muito mais experiente e qualificada que eu tem outras opiniões, como aconteceu agora na Câmara dos Deputados e no Senado. Os partidos de esquerda foram manipulados como crianças pela oposição de direita como crianças. Acenaram um doce e os partidos de esquerda abdicaram da sua independência num sistema eleitoral de dois turnos para apoiar a baleia Rossi que não tem qualquer compromisso público, e em política só existe a série de compromissos públicos, não tem qualquer compromisso público, nem mesmo com a renda mínima emergencial. Quem assistiu o Roda Viva viu o Baleia Rossi dizer vamos, vamos pensar na renda mínima emergencial desde que não fure o teto de gastos, a chamada emenda 95. Nenhum compromisso com impeachment, nenhum compromisso com a revogação da emenda constitucional 95. A oposição de direita manipulou os partidos progressistas manipulou os objetivos e interesses parlamentares dos partidos de esquerda para colocá-los sob o seu comando na disputa da mesa isso é grave isso, é, isso foi um passo em falso que tem que ser imediatamente avaliado e revertido porque se a oposição de esquerda continuar operando desta maneira vai facilitar a vida da oposição de direita e não tenhamos dúvida em não havendo impeachment, o segundo turno das eleições presidenciais tende a ter Bolsonaro e o grande adversário para saber quem disputará contra é, Bolsonaro é a disputa entre a oposição de direita e a oposição de esquerda. Mesmo para termos o impeachment de Bolsonaro, nós temos que compreender qual é o real compromisso da oposição de direita, que é nenhum somente cercadas e empurradas por um forte movimento de massas, é que a oposição de direita poderá eventualmente cindir e alguns dos seus setores apoiarem o impeachment. Então, tudo se volta para a movimentação das massas. Portanto, cada passo político da oposição de esquerda tem que estar vinculado à mobilização das massas. Não pode estar subordinado a... Situações colaterais como a vida parlamentar. Tem momentos na vida, mesmo que na vida institucional, que você tem que jogar para fora. Outros momentos você joga para dentro do parlamento. Esse era um caso de jogar para fora, para neutralizar a estratégia da oposição de direita. Termino aqui minha exposição. Eu vou agora responder as perguntas que eventualmente me foram feitas. Vamos embora. Antes de eu começar as perguntas, eu quero anunciar para vocês algo importante. No, na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, às 11 horas da manhã, anotem. Teremos um 20 minutos especial, aliás, especialíssimo. Uma entrevista com o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro será entrevistado por mim às 11 horas da manhã, do dia 1 de fevereiro, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Repito, é uma entrevista pelo entrevistado, evidentemente, não pelo entrevistador, uma entrevista imperdível. Imperdível. Vamos falar da solidariedade da Venezuela ao Brasil com a fornecimento de oxigênio ao Amazonas, vamos falar da situação internacional com a eleição de Joe Biden, vamos falar dos problemas que enfrenta a Venezuela, vamos falar do contexto geopolítico, da aliança da Venezuela com Rússia e China. Todos os principais assuntos serão abordados Nessa segunda-feira, eu quero convidar vocês a assistirem a essa entrevista, a difundirem entre seus amigos, nas redes sociais, porque eu acho que vai ser uma entrevista muito interessante. Vamos às perguntas de hoje. É, Klinger, que é membro do nosso canal. Você dá de barato que o PT se alinha com a esquerda. Isso porque o bloco de tudo ser de esquerda rejeita o partido ou porque você enxerga alinhamento ideológico entre PT, PSOL e PCdoB? Olha, é, o desenho que eu faço é uma geografia. Como toda geografia, ela é relativa. Se eu pego o espectro partidário, eu posso fazer um desenho da esquerda à extrema direita a partir da sua posição relativa. No ponto máximo à esquerda do espectro partidário dos partidos maiores, temos o PT, o PSOL e o PCdoB. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão. É, há um eixo na oposição de esquerda hoje que é entre o PT e o PSOL. É o principal eixo da oposição de esquerda. Porque o PCdoB oscila entre a aliança com o PT e o PSOL e a aliança com a centro-esquerda. Geralmente, o PCdoB marcha com o PT e o PSOL. Especialmente nas frentes de massa. Na frente do Brasil Popular, na luta pelo impeachment, na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Em geral, o PCdoB marcha com o PT e com o PSOL nessa, nesses temas. Na vida parlamentar, na estratégia eleitoral, o PCdoB tem oscilado. Não está claro com quem o PCdoB marchará, se com a centro-esquerda ou com a esquerda. Mas é evidente que há um alinhamento ideológico entre PT, o PT, e o pessoal e o PCdoB em termos gerais, que é o quê? Uma, extra, uma lógica, uma estratégia anti-imperialista, uma estratégia anti-neoliberal, um programa de ruptura com o neoliberalismo. Há, uma, há muitas semelhanças entre esses três partidos, além de uma vocação, ao menos documental, uma orientação, uma doutrina, ao menos, ao menos nos documentos desses partidos, em favor de uma sociedade socialista. Por isso que podemos caracterizar esses três partidos na esquerda. E a centro-esquerda não tem compromisso com a perspectiva socialista, não tem estratégia anti-imperialista, tem uma estratégia mitigada sobre a luta contra o neoliberalismo, e possui uma lógica política de se aliar com a direita neoliberal em muitos momentos. Basta ver que parte da bancada do PSB e do PDT eh, vota com, com o governo nas reformas liberais. Tá? Por isso nós temos que diferenciar a esquerda da centro-esquerda. Novamente, uma pergunta do Klinger. Com esse desempenho, é absolutamente razoável que esse grupo dispute o poder com o um programa próprio e busque se distanciar da loucura bolsonarista. A questão é como se distinguir no bloco na oposição. Não sei se eu entendi bem a questão, Clíncia, mas eu vou dizer. Há uma diferença brutal entre a oposição de esquerda e a oposição de direita. Eu vou repetir. A meu juízo, a oposição de direita faz parte do campo conservador, não faz parte de um suposto campo democrático. O programa da oposição de direita é o neoliberalismo. Do ponto de vista econômico, o que é o que mais importa para o povo e para o país, a oposição de direita marcha ao lado do Bolsonaro. Basta ver, repito, a entrevista de Baleia Roça ao Roda Viva, a crítica que ele faz ao Lira, candidato a pai o Bolsonaro, é que ele não é suficientemente convicto, ele não está suficientemente empenhado nas reformas neoliberais, e que ele, Baleia Roça, está. Eles são defensores das reformas liberais. Ao contrário da esquerda, que é contra o neoliberalismo. Há uma diferença natural. O, não, o inatural é uma aliança com a oposição de direita. Só é possível... Se a esquerda renunciar à luta contra o neoliberalismo e se a esquerda renunciar a uma perspectiva antiimperialista. Outras perguntas. Tiago de Magalhães. Breno, a oposição de direita irá se unificar em 2022 contra Lula e o PT? Olha, a gente ainda está cedo para ter um desenho já consolidado. Mas eu vou arriscar aqui o que eu acho que é a tendência principal. A extrema-direita vai ter um candidato. O próprio Bolsonaro será candidato à reeleição. Estou aqui me referindo a um cenário no qual não haja impeachment, evidentemente. A extrema-direita terá um candidato. Será Jair Bolsonaro. A direita neoliberal também terá um candidato. Hoje, o cavalo melhor posicionado na pista é Dória. Mas tem aí Luciano Huck, que podem tentar reinventar o Moro, que eu duvido muito. Acho que o Moro... Tá vivendo a vida, né? Tá por lá vida. Gosta de dinheiro, amor, né? O que ele gosta de dinheiro, mais do que de poder. Mas a, a direita neoliberal terá é um candidato. O Centrão não terá candidato. O Centrão irá se compor com o Bolsonaro, provavelmente, a maior parte dos partidos do Centrão irão se compor, irá se compor com o Bolsonaro, ou poderá se compor com a direita neoliberal se a popularidade de Bolsonaro é se aprofundar demasiadamente. O Centrão está para ser alugado por alguma fração ideológica do campo conservador. O bolsonarismo e a direita liberal são frações ideológicas do campo conservador. O Centrão é uma fração fisiológica do campo conservador. Poderá ir com o Bolsonaro, poderá ir com a direita liberal, mas não terá candidato próprio. Então nós teremos no campo conservador duas candidaturas. Pode ser que tenha mais, mas a tendência é ter duas grandes candidaturas. No campo progressista, a tendência é termos outras duas ou três candidaturas. Certamente o PT terá candidato. Não há hipótese, eu não consigo vislumbrar uma hipótese na qual o PT não tenha candidato. A não ser que Ciro Gomes fizesse uma profunda autocrítica dos seus movimentos nos últimos três anos e conseguisse recompor pontes de tal maneira que ele viesse a ser apoiado pelo PT e por Lula acho isso tão improvável quanto um uh, inverno com temperaturas abaixo de zero graus no Ceará. Uh, portanto, nós vamos ter uma candidatura do PT, vamos ter uma candidatura da centro-esquerda, provavelmente Ciro Gomes, pode-se ter também uma candidatura do PSOL, então uma terceira candidatura no campo progressista, pode até haver uma quarta candidatura no campo progressista, se o PSB não apoiar o Ciro nem apoiar o candidato do PT e resolver construir uma candidatura própria, o que é difícil. O PSB diminuiu muito de tamanho e hoje está praticamente circunscrito a Pernambuco. Tem pouco peso nacional para uma candidatura presidencial. Então, claro, nós vamos ter outras pequenas candidaturas. Aí é incontável. Mas nós tendemos a ter quatro grandes candidaturas. Bolsonaro, Direita neoliberal, Dória, Luciano Huck, centro-esquerda, Ciro Gomes, e esquerda, uma candidatura do PT, se for o Lula, eu acho que o PSOL acabará, talvez por não lançar uma candidatura forte, eu não consigo vislumbrar o Bolo sendo candidato se o Lula for, não haveria espaço político para isso, pode ser que o PSOL lance um outro nome para autoconstrução partidária, mas aí é uma candidatura que não, não, não desloca a votação, né? É uma candidatura de 1%, 2% dos votos no máximo. Uh, se o PT tiver uma outra candidatura que não é do Lula, aí pode acontecer de uma candidatura boulos peso. O que é Tepesa? É uma candidatura de 5%, 6%, 7% contra uma candidatura do PT que tenha 15%, 20%, 25%. Aí é um cenário onde a divisão começa a ser perigosa e pode tirar a esquerda do segundo turno então é essa situação que eu vejo quatro ou cinco grandes candidaturas uh, a oposição de direita e a oposição de esquerda disputarão a segunda vaga, ou será um Dória da Vida que disputará contra Bolsonaro, ou será Lula um candidato do PT, essa é a tendência principal, menos chances de ser o Ciro menos chances de ser o Ciro, a base eleitoral do qual partido é pequena como as eleições municipais já aprovaram e as eleições de 18 também o Ciro trabalha com a ficção. Qual é a ficção que o Ciro trabalha? É, eu sou o melhor candidato no segundo turno. Bom, mas se não passa pelo primeiro, como é que ele vai ser o melhor candidato no segundo turno? Tem base eleitoral no primeiro turno. Então a tendência é, é a, a, a oposição de direita com um Dória ou um Hulk disputarem contra um PT com Lula ou um outro candidato para ver quem irá ao segundo turno contra Bolsonaro. E perguntam sobre a candidatura do Flávio Dino. Eu vejo com muitas dificuldades a candidatura do Flávio Dino. Ela pode acontecer se houver uma aliança entre o PCdoB e o PSB, ou uma federação, uma aliança, em torno da candidatura do Flávio Dino. Então, isso poderia, como eu já disse, levar a uma divisão do campo progressista em duas, três ou até quatro candidaturas. Nós podemos ter um cenário ruim, que é um cenário de um candidato PT, um candidato PSOL, o Ciro Gomes pelo PDT, e uma candidatura como o Flávio Dino por uma coalizão PSB-PCdoB. Quatro candidaturas no campo progressista é o caminho para estar fora do segundo turno, se o Lula não puder ser candidato. Com o Lula candidato, é uma outra conversa. Muda tudo. Mas é, uma divisão desse tipo no campo progressista, nós vamos para uma tendência principal da disputa no segundo turno, se é entre Bolsonaro e a oposição de jeito. É um desastre. Quatro candidaturas no campo progressista, se o Lula não for candidato. Um desastre. É, pergunta da Simone. Você acha que o leite condensado é casca de banana para a esquerda? Não, não vejo isso. É um fato episódico, sem maior repercussão. Ou seja, é um fato que aconteceu há três dias atrás e que a repercussão estará absolutamente limitada em mais alguns dias. Claro, é um fato que, independente da, da narrativa que o bolsonarismo queira dar, ele desgasta um pouquinho o bolsonarismo. Ele vai deixar um resíduo de desgaste. Eu creio que é importante utilizar todas as possibilidades para desgastar o bolsonarismo. É, o foco nessa questão do leite condensado, a gente tem que tomar cuidado, não pode ser na compra do leite condensado, porque é absolutamente razoável a compra do leite condensado ou a compra de outros itens alimentícios para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para as universidades e assim por diante. A questão é o preço. Peguem o valor pago por leite condensado, dividam, pelo número de latas, e nós veremos um preço abusivo. Ou bombons a 80 reais Ou latas de leite condensadas a mais de 100 reais Aí sim está o problema. Deve-se operar isso para desgastar tudo que vai ajudar a desgastar o Bolsonaro. Deve ser usado. Nada deve ser poupado. Agora é um fato menor da vida política do país. Isso aqui vai ter, ter repercussão por agregação. né Quando você junta vários fatos de baixa repercussão, você acaba tendo alguma repercussão. Uh, mas não é um assunto que tem vigor na vida do país, porque a vida do povo brasileiro não vai ser alterada por haver ou não leite condensado na, na, na lista de compras do governo. Né? Mas é um fato importante, não vejo também como um bumerangue contra a esquerda, é um episódio, política tem muitos episódios, que eles vêm, ocorrem, ganham os, trend, os trending topics do Twitter e desaparecem. Uh, Robson Otero, Breno, uma esquerda desunida não logrará êxito para a volta ao poder. Já a oposição do centro-esquerda segue mais unida, pelo menos em dois grupos, com o Ciro Gomes ganhando bom terreno. Dentro desse cenário, você acredita no regresso da esquerda eleger um presidente? Olha, uh, eu não sou um pessimista, viu, Robson? Uh, a política é feita de ciclos. Nós estamos num ciclo defensivo. Derrotas duríssimas sofridas nos últimos cinco anos. O cenário não é bom. Não é bom. Hoje não é bom. Agora, o bolsonarismo e o neoliberalismo estão se desgastando no Brasil. O Bolsonaro está perdendo força por causa da pandemia. Ele está destruído? Ele está no mato sem cachorro? Não. Ele tem recursos para sair dessa situação. Ele teve uma situação semelhante em maio, junho do ano passado e saiu dessa situação com a renda mínima emergencial... Com uma capacidade importante de disputa de narrativa, colocando a pandemia no colo dos governadores e não do governo federal, com uma radicalidade que mantém a base dele unida, 15%, 20% que o núcleo duro dele mantém unido com a sua radicalidade. Vocês acham que desgasta quando botam um vídeo com o Bolsonaro, mas vocês me perdoem a expressão, porque é literal, quando o Bolsonaro manda a imprensa para puta que pariu, você acha que isso desgasta o Bolsonaro, isso fortalece o seu núcleo duro, porque mostra firmeza, capacidade de enfrentamento do inimigo, setores importantes do povo, da direita e na esquerda, gostam de capacidade de enfrentamento. Esse negócio de que o brasileiro gosta de falar mansa serve para certos setores. Outros setores gostam de falar dura. E o núcleo de apoio ao Bolsonaro gosta de falar dura. Ele construiu uma narrativa para tentar se livrar da história do leite condensado, que é carimbando contra a imprensa e carimbando duro. Qual é o objetivo dele? Ganhar a disputa na opinião pública sobre o leite condensado? Não. Mitigar danos, mantendo unido o seu núcleo de apoio. Não é? É... De toda maneira, a desgaste do Bolsonaro, há enormes dificuldades da oposição de direita inclusive dificuldades institucionais, como parecem demonstrar a eleição da Câmara e do Senado. E nós podemos estar vivendo os primeiros momentos de um renascimento da mobilização popular, com as carreatas que foram realizadas é, no último dia 23 de janeiro, no sábado, foram importantes, foi um bom primeiro passo da campanha contra o impeachment. Mostram disposição de mobilização, o renascimento de uma certa disposição de mobilização por parte do povo brasileiro e a esquerda tem que apostar nisso tem que construir por aí o caminho porque sem mobilização popular a esquerda está frita ela não tem outra, outro instrumento para mudar a correlação de forças que não é a mobilização popular todas as energias todo o empenho das forças de esquerda tem que estar voltado para a mobilização popular, seja na atividade parlamentar, na atividade sindical, na atividade estudantil, tudo tem que estar voltado para o máximo de coerência, o máximo de firmeza, uma narrativa simples, sólida, única, que ajude a mobilização uh, do campo popular. Eu acredito que nós vamos entrar, mais cedo ou mais tarde, um novo ciclo, um ciclo de mobilizações populares que voltará da esquerda protagonismo. Isso vai acontecer com força suficiente para o impeachment do Bolsonaro? É isso que nós queremos, vamos ver se conseguimos. Isso vai acontecer a tempo de solidificar a candidatura de esquerda para 22. Isso é o que, que, que queremos, é por isso que temos que lutar, mas a ver se isso é possível. Mas essa situação atual, atual não é eterna. São ciclos, a política vive de ciclos. Eu vou aqui citar um exemplo para concluir essa minha resposta. É, quando foi ali pelo ano de 75, 76, embora o MDB tivesse sido vitorioso nas eleições de 74 contra o partido da ditadura militar, a Arena, o clima na esquerda era de desolação. Absolutamente reprimida, dividida. A esquerda estava na cadeia, no exílio, muitos dirigentes mortos. O Partido Comunista Brasileiro, que era o principal partido da esquerda, estava destroçado pela onda repressiva de 74, 76 com um terço do Comitê Central do PCB assassinado. A guerrilha do Araguaia, liderada pelo PCdoB, tinha sido destroçada, com mais de 80 mortos. As organizações da luta armada, da guerrilha urbana, também tinham sido aniquiladas. Tudo parecia perdido. 76, 77 renasce o movimento estudantil, 78 o movimento operário. 79 grandes greves contra a ditadura mudando o patamar da luta contra o regime militar 80 surge o PT vejam como rapidamente muda o ciclo não podemos ter é, pessimismo em relação a isso nós temos que usar aquela velha frase do líder revolucionário e filósofo italiano Antonio Gramsci pessimismo da razão a realidade tem que ser analisada friamente sempre mas o otimismo da vontade. E esse otimismo da vontade se constitui de uma análise dos ciclos históricos. Às vezes a períodos de defensiva, às vezes a períodos de ofensiva. Hoje nós estamos em um período de defensiva no Brasil, mas vai mudar, como está mudando na América Latina. Vejam a Bolívia, vejam o Equador. Andrés Arauz pode vir a ser eleito no primeiro turno dia 7 de Fevereiro, candidato apoiado pela esquerda, pelo ex-presidente Rafael Correia, Verônica Mendonça no Peru. Então, Vai mudar o ciclo. A questão é a esquerda estar à altura da mudança de ciclo, para poder exponenciá-lo, para poder transformar esse ciclo numa alavanca de disputa de poder contra os partidos da burguesia. A esquerda tem que estar à altura para isso. Para isso tem que ter uma leitura correta da realidade, uma leitura correta de como opera a burguesia e seus partidos, tanto o bolsonarismo quanto a oposição liberal ao regime bolsonarista. Eh, é, Vonei Castilho, que também é membro do nosso canal, Vonei Castilho Alves, ele pergunta: Há um outro cenário sendo construído, o máximo caos para justificar a presença das forças da ordem? Olha, Vonei, é, pode ser que sim, né? a política é um terreno de limitada de ilimitada especulação, né? É, agora é muito difícil controlar todas as variáveis. Nós não controlamos, eles não controlam todas as variáveis. É, a política tem muito mais de improviso do que de planejamento. Muito mais de improviso do que de planejamento, porque situações inesperadas ocorrem e as forças políticas têm que intervir uh, nessas situações. Elas podem acumular forças para determinadas situações, mas elas podem ser inesperadas. Uh, eu não tenho dúvidas de que na orientação política do que representa a extrema-direita está a conclusão da transição da democracia liberal para um Estado policial. No entanto, Bolsonaro, em maio e junho do ano passado, foi derrotado na sua tentativa de esticar a corda e aproveitar a pandemia para completar imediatamente essa transição. Bolsonaro se deu conta que não tinha apoio nas Forças Armadas, não tinha apoio internacional, não tinha apoio na imprensa, não tinha apoio na burguesia e não tinha apoio de massas, para concluir a transição para um Estado policial. E ele recuou, porque percebeu que havia perigos para a própria continuidade do seu governo. Ele recuou, fez um giro tático, se abraçou com o Centrão, busca esticar essa aliança até o MDB, de tal maneira a preservar no parlamento seu mandato, a restabelecer relações com a Corte Suprema, adiando essa polarização, essa, esse projeto de substituição do regime para depois da reeleição Bolsonaro reeleito passa a ser um grande perigo porque nessa reeleição ele terá ele poderá ver como um aval para ruptura com o que resta da democracia liberal no país isso pode acontecer mas isso não é um, um esse objetivo a, a meu juiz ele está adiado para depois da reeleição uh, a tática principal da extrema-direita, do bolsonarismo, das forças armadas, não é extra-institucional, é institucional. É consolidar a mudança de regime pela via do voto, pela via institucional. Eles podem trocar por uma via extra-institucional? Podem. Se o país entrar num cenário no qual uh, o desgoverno impere, no qual haja uma crise institucional no qual os conflitos internos à burguesia e aos seus partidos, ao campo conservador, sejam incontroláveis, ou um cenário no qual as massas se movimentem com uma tal amplitude que todo o edifício ameace ruim. Diante de uma situação como essa, a contra-revolução pode transitar da via institucional, que é a via na qual a contra-revolução tem atuado desde 2016, para uma via extra-institucional mas não é a hipótese principal. Pode acontecer, mas não é a hipótese principal. É uma hipótese de ter um custo altíssimo e um risco gigantesco para a burguesia brasileira. Gigantesco. Porque nem é difícil dar um golpe. Mas o que faz depois? Num golpe clássico, o que faz depois? Veja a experiência boliviana. A dificuldade de sustentar um golpe clássico no mundo de hoje. Na correlação de forças de hoje. É... outro Superchat de Eduardo de Barro Silveira, agradeço o Superchat Eduardo, o que impede boa parte da esquerda brasileira de romper com o neoliberalismo, só fala contra, mas não haja objetiv objetivamente para isso olha é, é, há uma confusão porque predomina em setores do campo progressista, Eduardo, a ideia que é correta e incorreta ao mesmo tempo. A ideia é assim, o inimigo principal é o bolsonarismo, é o neofascismo, nesse momento não é o neoliberalismo. Então nós temos que lutar por etapas, primeiro contra o Bolsonaro e o neofascismo, só depois contra o neoliberalismo. Esse tipo de compreensão, de ver o bolsonarismo como um fenômeno apartado do neoliberalismo, e vendo a oposição de direita como um, um setor político de um suposto campo democrático, esta compreensão enfraquece o combate ao neoliberalismo. Essa compreensão, na minha opinião, essa leitura política, na minha opinião, é que é o um grave erro que leva a situações como o apoio ao Baleia Rossi, a Rodrigo Pacheco e a outras vacilações que nós podemos identificar nos partidos da esquerda brasileira. Essa é a leitura. Então, se nós superarmos essa leitura para compreendermos como muito bem caracterizou a ex-presidente Dilma Rousseff numa entrevista recente ao programa 20 Minutos, de que entre o neofascismo e o neoliberalismo a gente tem uma aliança estrutural entre o golpe de 16 e o bolsonarismo, nós não temos uma ruptura, uma diferenciação, mas uma fusão. Se nós não compreendermos isso, continuaremos sendo, digamos assim, suaves demais contra o neoliberalismo e seus agentes políticos. Então, creio que é este o grande empecilho, Eduardo. Finalmente, o último superchat é do Luiz Alberto Benevides. Agradeço, viu, Benevides, a sua contribuição no superchat. Breno, a direita liberal poderia ser convencida a apoiar o impeachment para impedir que Bozo concorresse ou prevaleça o medo eleitoral do Lula. Esse medo prevalece, mesmo com os direitos dele em causa. Olha, Benevides, vou te dizer uma coisa. É, se houver massas na rua, se a crise política se aprofunda, com uma forte é, movimentação do povo brasileiro, a direita a neoliberal, inclusive para salvar o próprio pescoço, para garantir algum prestígio entre as massas, ela pode ceder e aceitar o impeachment. É possível alterar, como já aconteceu no passado. Como já aconteceu no passado. Lembremos que não era favas contadas o impeachment de Collor. Foi só quando começam a ter aquelas grandes mobilizações estudantis e populares que um setor da direita encaixe o impeachment. Lembremos que até Roberto Campos, já muito doente, resolveu ir ao parlamento votar pelo impeachment do Collor. Isso tem muito a ver com a mobilização da sociedade, embora também tenha a ver com as contradições intra-burguesas e com o fracasso do Collor em dar estabilidade a uma hegemonia neoliberal no Estado brasileiro. Então, a movimentação de massas pode alterar a disposição política da direita neoliberal. Mas, por outro lado, eles querem manter o Lula fora do jogo. É curioso, um pouco irônico. Eu vou aqui dizer algo que pode me custar críticas, mas estamos aqui para isso. Hoje, eu creio que o Bolsonaro tem interesse em que o Lula esteja na disputa. Vai começando a se convencer de que, para ele, é um risco menor ter o Lula na disputa. Por que um risco menor? Porque se o Lula estiver na disputa, a tendência, na lógica do Bolsonaro, é que o voto conservador... Vá todo com ele. Fortalece-se a polarização na sociedade. E na polarização, a direita a neoliberal se enfraquece. E se enfraquece também a centro-esquerda, e o embate vai ser entre Bolsonaro e Lula. E Bolsonaro pode considerar que esse embate é mais favorável a ele que o embate contra João Doria. No embate contra Lula, Bolsonaro começa a fazer a conta de que o voto conservador vem para ele. Prevalecerá o antipetismo sobre o antibolsonarismo. Se Lula não tiver na disputa e, eventualmente, ele tiver que enfrentar um candidato da oposição de direita ou mesmo um candidato de centro-esquerda no segundo turno, o antibolsonarismo pode prevalecer sobre o antipetismo. Bolsonaro, então, ele tem uma posição, como a gente pode perceber já nos movimentos dele, uma certa, ok, se o Lula vier para a disputa, eu não vou bater bumbo. A oposição de direita, não. Quer qualquer coisa menos o Lula na disputa. Porque o Lula na disputa e desmonta o centro o Lula candidato a presidente, acabam as forças de centro. Tanto a centro-direita, a oposição de direita, quanto a centro-esquerda se esfacela. A tendência é o Lula comandar a oposição de esquerda e agregar 25%, 30%, 35% dos votos, o Bolsonaro outros 25%, 30%, 35% dos votos, e a disputa ser entre o bolsonarismo e o petismo. Isso não interessa a centro-direita, isso não interessa a Ciro Gomes. Então nós temos uma disputa curiosa, na qual o Bolsonaro hoje tem mais simpatia pela ideia de Lula para a disputa e a centro-direita e mesmo setores da centro-esquerda, antipatia. É o cenário complexo em que a gente está vivendo. Uma última pergunta é, do André Passos. Os militares estão verdadeiramente divididos? Olha, não há grandes sinais de divisão dos militares. Predomina, a meu juiz, nas Forças Armadas... É, um núcleo entreguista e neofascista, proto-fascista. É um, é, há setores anti. as setor, setores dissidentes. a críticas, ah, armas, predomina um núcleo entreguista e proto-fascista, que está inserido no governo uh, uh, de Bolsonaro, que dá as cartas no governo de Bolsonaro. Basta ver as declarações do Mourão, ou de qualquer um dos generais, para a é um general da Ativa, um homem do Estado-Maior do Exército, não é? Então não há, maior divisão, não há sinais de divisão entre, entre os oficiais do Exército. As Forças Armadas seguem alinhadas com o Bolsonaro. Seguem sendo o grande partido do bolsonarismo. Pessoal, conclua assim o nosso programa 20 Minutos de hoje. 20 Minutos já virou quase um nome lendário, porque ele tem ido para lá de uma hora. Queria agradecer a, a audiência, a todos que prestigiaram o programa hoje, Especialmente aquelas pessoas, homens e mulheres, que fizeram perguntas, especialmente, mais especialmente ainda, a quem contribuiu com o Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Nós vamos, a voltar, vamos voltar a nos ver na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, com uma entrevista especialíssima com Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Segunda-feira, dia 1 de fevereiro, às 11 horas da manhã. É o nosso antídoto ao que vai acontecer na Câmara dos Deputados. A disputa entre iguais, entre Baleia Rossi e Lira, nós vamos oferecer a entrevista de Nicolás Maduro, o principal líder na atualidade da Revolução Bolivariana. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e até segunda. Assim.